0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 30, não, 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 hoje é dia 1 de maio de 2015, sexta-feira, feriadinho, feriadex, menos uma sexta-feira na sua vida, menos uma semana na sua vida, eu estou podre, estou completamente podre, estou gripado, eu consegui ficar gripado no Rio de Janeiro, onde todo dia faz 30 graus, não sei como Eu consegui isso Eu acho que é dengue Eu acho não, eu espero que seja dengue Qual é o prazo de morte da dengue? <risos> Vai ser assim o podcast inteiro, desculpa É... Sei lá, o que eu ia falar? Nossa, cara, eu esqueci Sei lá o que eu ia falar Hoje é sexta-feira, feriado, dia do trabalho Muito bem É isso aí, cara, eu, eu não tô afim de gravar, porque eu tô podre. Além de eu estar com o nariz entupido, dor de cabeça, dor de garganta, indisposição, não consigo comer, porque eu machuquei o meu beiço comendo pipoca. <risos> Inflamou. Não sei o que aconteceu, eu, eu mordi um milho, só que eu mordi o um milho lá do lado de trás da bochecha. E aí, ficou uma merda, inflamou, tá doendo pra caralho, não consigo comer direito, porque eu não consigo mastigar as coisas, é uma merda, cara, tudo uma merda. E veio tudo junto, veio a dengue, <risos> o negócio, a inflamação na boca, acho que é afta que se chama quando dá um problema, sei lá, acho que deu afta, tudo morde o beiço, sabe, e depois inflama, ficou um troço branco, puta que pariu, a dor do cacete. E, então eu não tenho a menor disposição para gravar podcast essa semana é, Mas eu tô gravando só por, por obrigação Então ele vai ser assim então, provavelmente eu vou ficar uma hora, uma hora e meia Procurando o que falar Pelo menos eu falo baixo, não fico berrando né? Ah, Tomara que seja dengue, cara a sorte é de quem estava no Nepal. <risos> cara, eu odeio. Ah. Você, cara, essa cidade aqui traz, traz as piores coisas ao mesmo tempo que ela traz as coisas boas. Aquilo que eu falei, cara, tu tá sempre a um passo do paraíso, mas tu nunca realmente chega no paraíso. E... Cara, eu, eu odeio essa cidade de uma forma... <risos> Todas as ruas do Rio de Janeiro fedem a mijo. O metrô do Rio de Janeiro fede a mijo. O que é isso, cara? Eu nunca vi uma cidade que fede a mijo. Todas as calçadas fedem a mijo e se não fedem a mijo, fedem a esgoto. <risos> em todas. Ah, vou em Ipanema. Fede a mijo e esgoto. Não interessa. Vai no Leblon. Fede a mijo e fede a esgoto. Aí vocês perguntam, ah, por que, que todas as cidades grandes têm problemas? Quer saber por quê? Porque são cidades grandes. Tá, acho que tu vai no interior e vai ter uma cidade com 5 mil habitantes que as ruas fedem a mijo. Não vai ter. Sei que é uma ideia repetida. Eu sempre falo sobre isso, sobre quanta gente tem nesse mundo e como não dá, não suporta tanta gente, cara. E sempre vem um cara, vai dizer um cara, é, isso é mentira, porque o mundo tem muito mais área desocupada. Ah, é, sério. acho que eu tô falando de, do quê? Da, da floresta amazônica que não tem ninguém? Não, eu tô falando do, das grandes cidades, onde tem muita gente. A gente fica se aglomerando tudo numa cidade só, porque na cidade onde tem coisa. Porque é um bando de estúpido também. Dá pra ir pra uma cidade do interior com pouca gente. Com o dinheiro que o cara vive numa cidade grande, o cara vive e sobra numa cidade pequena. Eu acho. Eu não sei nada de nada. Eu não sei nada de... Eu não sei nada de... De economia, eu não sei nada de matemática, eu não sei nada de... So, so, sei lá, o nome dessas coisas que estuda as populações. Os... Sabe, cara? É, é muito carro. É muito prédio. Cara, sabe uma coisa... Quando eu tava vindo pra cá de avião, há um mês ou mais um mês e pouco, quando a gente tava chegando assim. Eu não sei que cidade era, deve ser uma cidade antes do rio, ou era o próprio rio, era o fim do rio, sei lá o que que era. Não interessa também, a nomenclatura agora não interessa. Lá de cima, tu vê direitinho o estrago que a gente tá fazendo. E não o estrago que a gente tá fazendo pro planeta, o estrago que a gente tá fazendo pra nós mesmos, cara. A gente. Era assim, cara, era. era... Assim, eu não sei, o avião estava bem numa parte onde, onde, as, onde tinha tipo a última casa da cidade. Entendeu? Então tia, tu via direitinho ali a linha das últimas casas, E últimos prédios, e pro lado era só mato. Era tudo verde. Eu não estou dizendo que a natureza é bela. Só tô tu consegue visualizar isso? Quando o avião estava por cima, assim, eu consegui ver o fim da cidade, da última cidade. Então era, tu via direitinho. Uma linha cinza E pra direita era tudo cinza Concreto por tudo que é lugar E pra esquerda era só coisa verde Era, o, era a natureza Sei lá, puta que pariu Cara, e se tu Sabe aquela, aquela cena do, Da Matrix Da Matrix, não, do Matrix, do filme Matrix Que o cara fala pro Pro Neo É... Que o ser humano é que nenhum um, um vírus Que ele vai numa região Ele consome todos os recursos daquela região E vai pra próxima E vai se reproduzindo que nem um animal E vai fazendo isso Daí ele fala, ah, sabe qual é, quais são as duas, sei lá o que, espécies Ou sei lá o que que fazem isso Os vírus e os seres humanos os seres humanos são vírus É uma coisa assim que ele fala Procurei no YouTube aí, o speech. Eu vou, vou achar, e vou botar no Twitter do podcast lá. E aí, cara... Tem, tem essa coisa que eu tava passando de avião ali em cima. Olha, eu falando, ah, eu tava passando de avião como se fosse meu avião. Não, eu tava no avião por cima. E eu consegui ver bem direitinho onde terminava a humanidade e onde onde não tinha humanidade. Era um, era um risco. Aí eu, aí eu lembrei, assim, cara... Uma vez eu deixei uma laranja Fora da geladeira Por muito tempo Ela começou a mofar E o mofo que dá na laranja se quem já viu uma laranja mofada É um mofo meio branco, meio cinza Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? <risos> é genial isso, cara E isso que eu penso há um tempão já. Eu nunca tinha falado, tô falando pela primeira vez hoje Desculpa se o podcast é sempre o mesmo assunto, desculpa, mas o que passa pela minha cabeça quando eu ligo o microfone, juro por Deus, ai caralho, juro por Deus, por que por, que por Deus, ah, eu juro que durante a semana várias coisas passam pela minha cabeça quando eu ligo o microfone eu não consigo lembrar de nenhuma, foda-se, eu deixei essa laranja fora da geladeira por muito tempo e ela começou a mofar E eu lembro que tinha uma, uma parte, só um lado dela estava mofado e o outro lado estava inteiro ainda, porque estava mofando. Ou seja, tinha uma parte laranja e uma parte cinza. E eu peguei ela e virei para mim bem na da divisa onde não estava mofado, onde estava mofado ainda. Ou seja, quando, o vírus, o mofo, sei lá, que aquela porra, as bactérias destruíram a laranja e mofaram todo aquele lado e tu podia ver direitinho a linha da divisão de onde estava o, o estrago e onde não estava o estrago e se tu andar de avião é a mesma coisa é a mesma coisa a gente, a gente vai se espalhando e tu acha que vai acabar ali aquele negócio as pessoas que estão ali vão continuar se produzindo. vão continuar construindo aquele prédio cinza, aquele mofo e vai continuar se expandindo cada vez mais E cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E nós não, nunca vamos parar. Nunca ninguém vai falar na televisão, nunca ninguém vai falar sobre isso. Nunca ninguém vai falar. Porque é uma supervalorização na vida, inacreditável. As pessoas ficam tão é, surpresas com a morte, assim. Ah, morreu, não sei o que. Ah, vá que ele morreu. Sério que ele morreu. A, a, dar vida para alguém é muito mais é, chocante do que a morte de alguém e ninguém, ninguém se choca quando alguém dá vida para um ser sem poder cuidar desse ser num lugar onde tá tudo mofado já como é que pode, né, cara? as pessoas não olham assim eu tô olhando agora pela janela e tem Dois prédios enormes na minha frente. E desse prédio deve morar... Óbvio, mora um monte de gente. E desse prédio tem que ter um lugar pra passar o cocô de todo mundo. Tem que ter um lugar pra subir a água que todo mundo vai gastar. Tem que ter um lugar para ir o um mijo de todo mundo. Todo mundo tem que comer ali. Sabe, cara? Sabe? Tô cansado disso aí. Tô cansado. Tô cansado. De andar na rua e ver... Essa loucura, carro, buzina, gente trabalhando, gente correndo, gente com pressa. Exatamente por isso que eu vim aqui para sentir isso mesmo. O meu próximo passo é o quê? Para São Paulo. Não podem tossir que a minha bochecha expande. Eu quero mandar aqui um vai tomar no cu pra GVT Falaram, ah, a GVT é a melhor banda larga do Brasil Assine a GVT A cara assina a GVT e ela fica caindo o tempo inteiro Eu tava aqui no computador e caiu do nada Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô baixando o PES 2013 com o PET Brasileirão 2015 <risos> Com todos os estádios Todas <risos> a narração do Kleber Machado Não, mas não é isso que eu quero falar. Tô, aí sempre... Do nada... Essa porra desliga. E aí tu tá, tu tá mexendo na internet... Fazendo tuas coisas... E daqui a pouco para de abrir as páginas... E tu não sabe o que aconteceu. Aí tu olha... Puta, caiu a internet. O que, que eu posso fazer? Ah, vou fazer alguma coisa. Daí tu vai lá... E abre uma coisa na internet... E aí não abre... E aí tu... Puta, que burro. Vocês entenderam o que eu tô falando. Eu vou mandar tomar no cu pra GVT. Todo dia cai. Ou eu tenho karma com a internet, eu tenho um problema com internet que eu, eu tinha net era uma bosta, não funcionava nunca aí eu fiz GVT é uma bosta, não funciona cai todo dia, cai não tem um dia que funciona 100% do dia sem cair do nada fica vermelho o modem como é que pode, né, cara? <risos> Sei lá cara, como eu tô gravando na obrigação, deixa eu fechar isso aqui, senão que eu vou dar um puta barulho Não é uma coisa que irrita pra caralho esses barulhos do Windows Tudo dá um... Pra que isso cara? Só me mostra o aviso Eu, não... eu sempre tomo um susto, agora meu computador tá com um problema, é que ele, ele dá um problema Só que às vezes apareceu um aviso só ali, o problema, lá, 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 dá um PEM! eu tô fazendo alguma coisa aqui, daqui a pouco dá esse puta barulho na minha orelha eu tomo um cagaço sempre. Esse deve ser o podcast mais vazio da história dos podcasts. Cara, qualquer pessoa que fizesse esse podcast assim, ninguém ouvir. E tem gente que ouve isso aqui, por quê? Não tem entrevistado, não tem assunto, não tem tópico, não tem notícia... Tem nada Por que, que tem gente que ouve E aí eu me sinto na obrigação de gravar sempre Porque senão eu vou começar a receber mensagem E-mail Vou começar a pitar meu celular Meu celular também Vem Vem Quem é que inventou esses, esses barulhos, cara? Acho que as pessoas reclamam do barulho do, do, do WhatsApp Mas é o, é o mais normal É o mais tranquilo O nosso via. Beleza Agora os outros barulhos estão tudo bem. fu Espera <risos> aí que eu vou criar um dispositivo aqui que o cara vai comprar e vai assustar ele. Foi É que nada ia ser legal. Foi uma música, ia ser chato pra caralho a música, mas os caras. Ring Tones. O que, é que baixa Ring Tones? Aquelas propagandas que o cara recebe SMS. É, fica atento ao mundo dos esportes. Apenas R$ 6,99 por dia. Mande uma SMS. <risos> para ficar ligado no mundo do, do seu time. Digite no, o nome do seu time mais... Gol para... <risos> e se foda no final do mês. Devia ser essa a propaganda. Essa vai ser o meu novo merchan do podcast. Mande o nome do seu time mais... Se fodeu para... Fala 6444 e pague 10 reais por dia para receber notícia que tu pode abrir no Google E aqueles jogos que, Aqueles jogos que tem na Band que, As propagandas de madrugada na Band ah ó, oh, deu um puta barulho aqui do Torrent Do Torrent, do Torrent Tomei um cagaço no meio do bagulho <risos> Que barulho irritante, cara Pi, Pra me avisar que terminou o download do pet. <risos> ah. Ah. Quem fez isso, cara? Deve ter sido um... alguém formado em publicidade ou marketing. Isso serve pra... Como tomar dinheiro dessa pessoa enganando ela com imagens bonitas? Essa é a... Sabe, daí eles inventam um nome, marketing, publicidade, propaganda, comunicação. Fala o que é, fala o que é, o cara tem um produto que ninguém quer comprar. <risos> e ele te paga pra tu me mostrar que eu tenho que comprar. Esse é o nome da faculdade, marketing. <risos> E aí, na no propaganda, eles mostram como tu vai surfar e, lanchas, e... a grande era propaganda do cigarro, aquele do, do cowboy. O cara fuma na, na floresta, num cavalo. é corta, saindo de um tatu gordo, fudido, cheio de pelo no peito. Fumando em casa. Ficou-se um cobertores com aquele cheiro de bosta, de cigarro, com bafo. Tu acorda no dia seguinte, parece que engoliu um, um pano de chão. <risos> Não pode ser verdadeiro com essa merda do teu produto, certo? Eu não tô falando mal, não tô falando que é errado. Pelo menos seja sincero. Pelo menos fala o que é o negócio. Fala. É um veneno, foda-se. Vai ficar fedendo. Por que alguém não faz uma propaganda verdadeira do cigarro? Um cara sozinho fumando aquela bosta. Tocino que nem um cavalo. <risos> aquele gosto de bosta na boca. Aquele gosto de... Sabe? <risos> Sabe uma coisa que eu não entendo sobre cigarro? De verdade. Porque cigarro... É um tabaco, certo? É uma planta. que as pessoas fumam. Enrola no papel e fuma. Pra quê? Eu não sei. Eu não sei. Deve ter um, alguém fumou pela primeira vez o tabaco por algum motivo tá eu não vou entrar no mérito Agora, por que que os caras começaram a misturar veneno no cigarro <risos> por que é que nem é, é, é como se legalizasse a maconha aí tu fosse no, 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 no mercado ah, eu vou comprar um, um maço de maconha ah, mas essa maconha que tem veneno pra rato tem desodorante Tem, sei lá o que <risos> Por que que tu colocou isso em primeiro lugar? Cigarro é o único produto que tu bota uma merda Não Se bem que tem a Coca-Cola que é uma merda também Mas, mas a Coca-Cola, pelo menos, ela é uma bosta Ela é um negócio que toma e é uma bosta Tu não tem como tomar a planta de Coca Tu tem que fazer aquele líquido ali Agora o cigarro tu pode fumar só o tabaco Coloca em volta da seda e fuma E fuma? <risos> Agora os caras começam a botar veneno, aerosol, não sei o que. Vou pesquisar aqui o que, que contém o cigarro. Vamos lá, Google. Componentes do cigarro. Componente do tabaco. Não é tabaco. O tabaco é a planta, cara. Ac, vamos ver. Ac tá leído o produto metabólico primário do etanol no processo de transformação em ácido acético é um dos agentes responsáveis pela ressaca por que que o cara botou isso no produto dele? isso porque tu faz uma coca cola, o cara bebe sabendo que é uma bosta, tu faz um, um salgadinho, o cara come sabendo que é uma bosta, agora o cigarro peraí, eu, eu, eu tenho uma plantação de tabaco aqui, eu vendo as pessoas elas fumam tabaco Mas peraí que eu vou colocar o agente responsável pela ressaca. Acetona. Solvente inflamável. Ácido cianídrico. Cianeto altamente venenoso. Bloqueia a recepção do oxigênio pelo sangue. Por que, que o cara botou isso? Alcatrão. Substância tóxica e cancerígena que ajuda o desenvolvimento de vício. Ele obstrui as vias respiratórias. Esse aqui eu até entendo, que aí tu, tu bota isso aqui, o cara fumou o tabaco, vicia e vai lá e compra de novo. Mas sabe, cara? Todo mundo hoje sabe da, dos malefícios do cigarro. Beleza. Por que, que não surge um cara no mercado que faz o tabaco puro? <risos> puro! <risos> é, é, um, é um mercado aberto. Não, alguém deve ter feito, só que não deu certo. porque ele, Sabe o quê? que ele não botou alcatrão e ninguém viciou? Pronto. Resolvido o problema. Eu sou o Arthur Petri e sou o Meat Busters. <risos> Sei lá. Almoníaco. Químico perigoso utilizado em produtos de limpeza. Arsênico, componente altamente nocivo, veneno puro. DDT agrotóxico. Eu não entendo, cara. Por quê? Por que que isso aconteceu? O alcatrão é o único que eu entendo. Porque tem um dietilnitrosamina, diet, dietil causador de lesões hepáticas. E sabe qual é a loucura? É que os caras continuam fumando esse negócio. É uma, é uma coisa que eu, eu gostaria de entender. Quem foi o primeiro cara que pensou assim, eu vou botar todas essas substâncias nesse, nesse troço aqui. É, é uma coisa... É que é, é, eu não sei, cara. É, é tão inteligente quanto legalizar maconha hoje, tá? Eu vou lá e abro uma empresa de maconha. As pessoas querem fumar maconha pra quê? Uma, uma maconha de boa qualidade, pra ficar doido, sei lá. Pra o que, que que seja o que o cara quer. Mas o ponto é, o cara quer uma maconha de qualidade boa. Aí eu tô com uma empresa lá de sucesso, porra, vendendo a mesma coisa, e daqui a pouco eu entro um cara na reunião de negócio. Por que a gente não põe aqui alcatrão, põe <risos> veneno, agrotóxico? Por que a gente não põe essas coisas no nosso cigarro? E o cara, ah, sabe, fala, ah, grande ideia, grande ideia. <risos> Nicotina é um al... Calloid Que também é usado Sei lá, cara Nem sei se tem tabaco também Ou o cigarro é só tudo sair junto E pronto, acabou Sei lá Deixa eu ver isso aqui É muito estranho Nem sei por que eu tô falando disso Por que eu tô falando disso Ah. Tá doendo pra caralho essa bosta. Esse é o podcast Saco Cheio. Um podcast com muita informação pra você. Muita felicidade, muita alegria. Que você vai se divertir por uma hora e meia. É isso que o, que o cara faria se eu... Pedisse pra ele criar uma propaganda pro meu podcast. Sabe o troço que... Eu não sei, cara. As pessoas têm problema com contradição, elas ficam apontando contradição nas pessoas ficam apontando hipocrisia nas pessoas eu eu, eu quando vejo uma pessoa se contradizendo, eu sou, eu sou um hipócrita eu me identifico com ela todo mundo é ninguém escapa disso né? todo mundo no facebook é, é, é corretíssimo, não é hipócrita condena a hipocrisia, todo mundo é hipócrita, todo mundo se contradiz pra caralho e a única coisa que... Eu, 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 me... eu ignoro tudo isso aí. Eu não tenho problema nenhum com isso aí. O cara é hipócrita? Foda-se. Isso não, não me dá no meu nervo. O cara é contraditório. Não dá no meu nervo. A única coisa que dá no meu nervo é demagogia, cara. Demagogia é um troço que me enlouquece. Eu não sei nem por quê. Sabe por quê? Porque a hipocrisia, ela é real. Ela vem do coração do cara, aquela hipocrisia. Entendeu? A hipocrisia é um negócio sincero pra caralho. A contradição é um negócio sincero pra caralho. Porque a mesma paixão que ela tem em saber o que é o certo e fazer o certo é a mesma paixão que o instinto animal dela tem de fazer exatamente o contrário disso. Então, a hipocrisia, a contradição são coisas sinceras, que saem da pessoa. É errado, é certo, sei lá, pra mim tanto fácil cara. Essa é a última pergunta que eu vou fazer pra mim na minha vida, no meu leito de morte. Eu nem vou pensar se existe certo ou errado, mas... Às vezes vem coisa da alma, entendeu? Vem, vem de dentro do cara e, ac e acontece. E, e, eu... e a demagogia não é uma coisa que vem de dentro da alma. Não vem espontaneamente do cara como a hipocrisia como a contradição, como a mentira, como qualquer coisa aí que vocês esconderam na internet, nos fóruns de vocês, nos Facebooks de vocês, que vocês são tudo bom, perfeito, maravilhoso, e não se contradizem nunca, não são hipócritas, vocês são todos corretíssimos, e vocês são os, os guardadores da justiça e das coisas boas. Nada disso me incomoda, nada. Eu posso ver um cara sendo duas horas seguidas hipócrita, e mentiroso e contraditório, Não me incomoda Não tenho problema, inclusive Não faria a questão, mas eu falaria com ele Trataria ele numa boa Agora a única coisa que me incomoda pra caralho é demagogia Eu não sei porquê, cara aquele, aquele, sabe Aquele discursinho ah, Sabe, porque não vem de, Não vem de dentro do cara, o cara Como é que eu vou explicar, cara Nem sei porquê que eu tô falando isso É exatamente isso que eu tô falando o cara vem com o discursinho marketing, aí missões da empresa, aí fica aquela demagogia, sabe? Ah, o foco da nossa empresa é criar propagandas voltadas ao público, por que toda essa demagogia, cara? Por que tu não vai ali e fala? A gente tem que fazer uma propaganda com uma imagem boa pra caralho, a gente bota uns, um pôr do sol, umas mulheres bonitas, uns caras bonitos, bota uma trilha bonita, fantasia tudo aquilo lá, porque, é porque a gente quer ganhar dinheiro. Ela não pode dizer isso. Eu não sei se tem filósofo que já disse que... que a sociedade... caminha sobre a hipocrisia, eu acho que não, cara eu acho que a sociedade só é sólida e não quebra não racha por causa da demagogia cara. Senão, se não se as pessoas começassem a abrir mão da demagogia as coisas iam começar a quebrar por exemplo, cara por exemplo, quando o cara vai numa entrevista de emprego é o, é o lugar onde mais tem demagogia no planeta Terra eu vou contar essa história então pra vocês É... chegando aqui no Rio comecei a procurar emprego 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 Saí de casa com currículo mandei currículo para todo aquele lugar internet não sei o que é vou contar sobre essa empresa em particular a empresa Aviator <risos> foda-se não fui contratado foda-se agora foda-se foda-se <risos> tá mas não é nem deles isso aí toda empresa que eu fosse ia acontecer isso aí tá? aí me chamaram pra entrevista. É, tipo, um dia da semana, às 10 da manhã. Eu acordei cedo, tomei o um café da manhã. É, e saí de casa. Como é uma cidade nova, eu saí bem cedo, que é pra chegar bem cedo, pra não correr o risco de chegar atrasado. Aí eu cheguei lá. Era 10 e meia, o troço. Eu cheguei lá às 10. Aí subi lá, era no sei lá... Se estondar, puta que pariu Subi no elevador lá E entrei na, Falei, ah, vim pra entrevista de emprego aí Que vai ter as 10 e meia Ah tá, pode esperar nessa salinha aqui do lado Daí eu sentei ali, porra, uma salinha bonita pra caralho Televisão, jornal E um monte de fudido ali esperando Aliás, não, eu fui primeiro a chegar Daí começou a chegar um monte de fudido também Que estavam atrás de uma vaga de vendedor Numa loja de shopping Uma coisa que ninguém quer Tá, aí, 10h30, nada. 10h45, entra a RH nessa salinha e começa a falar com a gente como se a gente fosse umas crianças. Oi, gente, vamos passar na salinha ali do lado? Quem vem para a entrevista das 10h30? Pode me acompanhar, por favor. <risos> começa aí a demagogia já. Começa aí. Né? Tratar esse... Essa situação como se fosse uma situação super carinhosa e super uau. Oi, gente, sabe? Começa por aí a demagogia. Porque num lugar onde a demagogia não existisse, ela ia chegar. Vocês são os fudidos que, que mandaram o currículo pra ser vendedora dessa loja. É, vem aqui. que Nós vamos ter que fazer um troço chato pra caralho, porque eu preciso ver quem é capaz de ficar oito horas em pé numa loja Dizendo oi, 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 posso ajudar? E a pessoa dizendo não, só estou olhando. É isso que vai acontecer por, durante o teu contrato. <risos> Aí depois dessa demonstração patética, de oi gente, vamos passar na salinha do lado? Beleza, a gente foi nessa linha do lado lá, eu e mais umas 10 ou 12 pessoas. Tinha uns caras e tinha umas mulheres. Aí era uma sala grande, assim... Sabe aquelas cadeiras de faculdade, de universidade? Que é a cadeira e uma mesinha pra tu escrever e tal. Era uma sala grande com essas cadeiras contornando a sala, entendeu? As cadeiras encostadas na parede. E deixavam o meio livre. Vocês conseguiram entender essa paisagem? Beleza. Aí ela, ela passou é, umas folhas, umas fichas para preencher e um papel para fazer uma redação. Explicando. Ela disse, Eu quero que vocês se apresentem e expliquem por que vocês escolheram a Aviator para trabalhar. Esse, esse é, o, é o tiro inicial para pessoa ser demagoga. Porque o que é de verdade? Por que a pessoa escolheu a Aviator para trabalhar? Porque ela tava procurando emprego, passou no shopping e tava escrito deixe seu currículo aqui e o cara deixou, o cara nem viu qual era o nome da loja. É? Mas aí tu tem que sentar lá e começar a inventar um monte de coisa que não condiz com o que tu tá sentindo. Porque se tu for hipócrita, contraditório, isso vem de dentro de ti naturalmente, tu é hipócrita sem saber que tá sendo hipócrita por isso que eu sou contra apontar hipocrisia nas pessoas porque ela não tá fazendo de propósito ela tá sendo contraditória de propósito, às vezes tá sendo contraditória nem tá percebendo o que tá sendo aí tu chega lá tu... tão hipócrita como é que tu vai ajudar a pessoa desse jeito isso é a mesma coisa que eu falar para um deficiente que não tem as pernas vou dizer que tu não consegue subir essa escada porque tu não tem perna, seu merda Por que que tu vai fazer isso com uma pessoa? Sabe, cara, as pessoas tem uma agressividade em apontar o erro das outras ao invés de tentar ajudar em primeiro lugar, sabe? Porra, cara, tu sabe o quão difícil é um ser humano conseguir perceber os seus próprios erros pra fazer aquilo virar um autoconhecimento? Porra, isso é difícil pra caralho. O cara conseguir visualizar porra, eu errei aqui. Isso é muito difícil porque a gente está preso em nós mesmos. A gente está. A, tá... a vida é que nem um. É que nem aquele cavalo que tem um tapa-olho, ele só olha, consegue olhar reto. Ele só, e a, gente, a gente tem esse tapa-olho permanente. A gente não consegue olhar para o lado e ver o nosso erro porque a gente está preso dentro da gente mesmo. Aí, aí tu comete um erro, tu é hipócrita, tu é contraditório, alguma, alguma situação, algum discurso, alguma coisa. E um cara detecta isso. E ao invés, ao invés dele ser um cara amigável e, e sentar aí... Porra, cara, olha só cometeu esse erro aqui. Tem que ser tudo agressivo. Tem que ser tudo... É, esse cara é um hipócrita. É, por que... Ele é? Sabe? Eu não sei, cara. Por que a gente não... Sabe, as pessoas tudo ah, eu sou solidário, eu sou solidário. Ninguém é solidário. O que tu acha que é solidário, cara? Solidário é tu ir com 100 reais no mercado, comprar um monte de carne e, e distribuir para as pessoas pobres? Tu acha que ser solidário é fretar um avião e dar comida na África? isso é Não, cara, isso não demanda nenhuma atividade mental mais profunda. Tu pega um papel, material, tu vai no mercado, material, tu pega material, tu pega um carro, material e tu entrega o material para pessoas. Isso é... qualquer burro faz isso. Então, se isso é ser solidário, ser solidário é ser burro. Agora, tu quer uma coisa que eu acho que é ser solidário de verdade, uma coisa que, de... que demanda autoconhecimento, pensamento, reflexão... De certa forma, inteligência... Não é essa inteligência que vocês falam. ah Ser inteligente é passar no vestibular de medicina, passar com tudo com 10. Não, isso é só ser um escravo do sisteminha que tu entrou. Agora, ser inteligente, cara, é... Sabe, cara, se desprender desses padrões, dessas coisas, ver outras coisas, é... Se autocriticar, é... sei lá, cara, tentar se autoconhecer. Tentar expandir o cérebro. Porra, cara, sei lá, não sei... Qualquer, qualquer, burro, qualquer burro decora uma fórmula matemática, assim como qualquer burro vai lá, compra comida e entrega para os pobres. Agora, uma coisa solidária de verdade, um negócio que vem de ti mesmo, cara, seria isso, cara. Seria tu ver a hipocrisia de um cara e tu não atacar ele por causa disso. Tu sentar com ele, conversar, convidar ele para conversar, convidar ele pra bater um papo, mandar um e-mail pro cara, pô, cara, pá, penso essas coisas assim, tô tentando fazer a minha parte pra vida ser um pouco menos chata, um pouco menos insuportável. E nem tô dizendo que a gente devia fazer isso. Mas é isso que eu tô dizendo, cara, se eu vejo um cara hipócrita, eu não me preocupo porque pra mim não tem problema nenhum, entendeu? Eu não com o meu nervo. Mas eu tô dizendo assim, cara, se pra ti é um problema tu encontrar uma pessoa hipócrita, se pra ti isso é um problema e, e tu acha assim, agressivo com agressividade, com... Vocês entenderam já o ponto que eu quero fazer? Agora, sabe, cara? Isso é uma coisa que, que demanda... Isso seria uma coisa solidária, cara. Porra, tu ir no, numa família muito pobre e... E tentar conversar com os caras, sei lá, cara. E, porra, cara, é que é uma merda também, o cara não vai entender também. Eu tava, eu tava pensando assim, tu ir lá e explicar que ele não pode ter tanto filho, mas daí ele vai se ofender porque ele acha que tudo é... sei lá, cara eu já desisti dessa ideia também, mas a nível de internet pelo menos, onde as coisas são assim agressiva pra caralho, todo mundo se aponta a erros e aponta... sabe, cara? nem sei por que eu tô falando isso agora já que eu cheguei nessa porra desse assunto sei lá, cara por que eu tô falando isso? E às vezes tu também precisa ser hipócrita Por exemplo Eu odeio trabalho Eu odeio vendas Eu odeio demagogia E eu tô, fazendo, eu tô buscando isso Porque eu tenho Porque eu tenho que me render Sabe? A gente vive na tirania do dinheiro Onde, isso, onde A demagogia impera E quem for mais demagogo ganha mais dinheiro Vou fazer o que? Sabe, tu pode ter o teu manifesto, o teu podcast, o teu blog, o teu livro. E se tiver sorte, tu vai conseguir ganhar papel, dinheiro no mundo artístico com, com essas coisas. Agora, raramente tu vai conseguir. Então, tu vai ter que lidar com uma contradição. Tu sabe o que é certo pra ti e tu vai ter que agir de acordo com, com o errado pra ti. Isso não é uma contradição, não é uma hipocrisia também. Agora, se um cara realmente tá sendo hipócrita, não sabe o que tem que ficar pronto. Bom, sei lá, que chega de sessão do caralho merda. Aí ela passou essa porra dessa redação, um papel meio que óbvio que eu tive que mentir, que eu ah, que eu adorei a loja porque ah o conceito da loja é maravilhoso, porque eu me identifiquei puta que pariu sabe doía cada frase que eu escrevia doía dentro de mim. E então é para tu ver cara, ela entrando na salinha para nos chamar já era da demagogia. Escrevam uma redação dizendo porque... Cara, sério que tu precisa que as pessoas escrevam uma redação? o que, que tu tá esperando que as pessoas escrevam, cara? É óbvio que todo mundo vai escrever a mesma coisa. Ah, porque... Porque a loja, eu me identifiquei com a loja. Porque... Ninguém vai dizer, não nem sei o que, que é a loja. Deixei currículo em 30 lugares. Me chamaram, vim aqui, estou desesperado. Preciso de dinheiro. isso que eu preciso. Preciso de emprego, preciso comer. Nem sei o que, que é a loja. Mas vou, vou ter que fazer o máximo que eu puder para conseguir essa porra assim. Tem que ficar mentindo, cara. Tem que ficar com essa merda de demagogia. Está precisando de um avião aqui na, na minha janela. Passa todo dia, passa 15 aviões A cada 5 minutos passa 200 aviões aqui é... <risos> E eu nunca imaginei Que eu ia estar gravando um podcast E vendo o Cristo Redentor com os braços abertos Quem foi que botou aquele troço lá em cima? Como é que essa porra foi construída, cara? Cara, para levar gente lá em cima O cara tem que alugar uma van Imagina para levar material o Que foi concreto aquilo lá? Como é que o cara construiu um troço desse tamanho e botou em cima de um morro? Como é que é um absurdo isso? Pra quê? Pra quê e como? Sabe uma coisa que uma coisa que impera demagogia, demagogia impera é no jornalismo, cara. No jornalismo a demagogia come solta, cara. Tava vendo, a, sei lá o que era, aquela maratona que tava o Bolt. Ele vem aqui no Rio, lá no Jockey Club, lá, teve a maratona, da puta que o pariu. Aí tava a repórter lá. Ah, você está vendo aí imagens da Lagoa, não sei o que, de freitas. Aí cortou para uma imagem do Cristo Redentor. E tá aí o Cristo sempre abençoando a Lagoa. Cara, pra que isso? Não tá abençoando a Lagoa. Morreu 200 bilhões de peixes na semana seguinte que ela falou isso. <risos> é o foco de Dengue do Rio de Janeiro, é a lagoa não sei o que de freitas. Cara, eu não, eu não sei. Alguém, por favor, algum, algum cara é, com profundo conhecimento sobre filosofia. A origem da demagogia. Eu preciso disso. Eu vou procurar aqui. Demagogia. O Wikipedia tem tudo. Vamos lá. Outra coisa também, é, vê como a demagogia está por tudo. É, faculdade é um negócio de demagogia come solta. Os caras, ah, o trabalho, tem que pesquisar, o TCC, tem que ler 200 mil livros. Ninguém fala, tá tudo no Wikipedia, cara. Nenhum professor fala, não posso berrar, tô cuidando. Todo mundo copia do Wikipedia, acabou. Ninguém vai na biblioteca ler livro, ninguém mas não pode falar isso, tem que falar, ah, eu, eu li o livro, eu pesquisei, uma coisa que é estúpida pra caralho é TCC, o que é TCC, cara, a TCC tu vai lá na biblioteca, ou no Wikipedia, vamos ser vamos demagógico, vai lá na biblioteca, lê 200 livro, livros, copia a frase dos autores e entrega o trabalho, é isso que é o TCC, a, a universidade é a fábrica da mediocridade. É a fa puta que pariu, até me enlouquece saber que tem gente, nesse exato momento, batalhando pra entrar numa porra de uma, de uma universidade. Onde tu vai, o TCC é muito importante, o projeto de pesquisa, que projeto de pesquisa, cara? Tu inventa que entrevistou um monte de gente na rua, que tem a amostra e inventa que leu um monte de coisa, e mesmo se tu lê, se tu for babaca, e for na biblioteca da universidade, ler livro para fazer o TCC, mesmo se tu fizer isso, o trabalho não é teu, no final das contas. É o trabalho do cara que já fez esse trabalho antes. Aí tu vai lá ler o livro dele... E copia. Cara, quando eu tive a primeira cadeira de introdução lá, o TCC, quando eu estava começando a concluir a faculdade, que eu não concluí, mas eu comecei a concluir não concluí, eu lembro que o professor falou, cara, o trabalho TCC, babá, tem que fazer isso. E é um trabalho só de pesquisa. Então tu vai lá num livro onde o cara escreveu uma teoria sobre aquilo lá, e tu pega aquele parágrafo e copia. E diz quem foi que falou aquilo. Sabe, cara? Onde é, e onde é que está a tua teoria? Onde é que está o teu pensamento sobre esse assunto? Eu, eu ia fazer sobre o suicídio no jornalismo. Se não, vocês não sabem, no jornalismo é, é lei, do jornalismo não pode noticiar suicídio. Ah, aqui é outro assunto que eu já cansei de falar, não quero falar. Foda-se, é coisa chata pra caralho. Sabe? Aí eu, porra, eu comecei a me animar, cara. Eu vou, vou começar a pensar pra caralho sobre esse assunto e eu vou criar as minhas teorias sobre esse assunto e vou fazer um trabalho do caralho sobre esse assunto com as minhas teorias. Ah, não, não pode. Não posso escrever nada até eu. Tem que ser tudo dos caras que já escrevem. Tá, onde é que eu vou evoluir o assunto? Onde é, onde é que eu vou escrever? Eu vou dizer tudo que já falaram vou inventar uma conclusão demagoga pra caralho, porque se eu escrever a minha conclusão não vão aceitar, vou perguntar da onde tu tirou isso, eu vou dizer da minha cabeça porque eu penso sozinho ah, não pode tem que ser base em pesquisas ah, pesquisa é o que cara, pesquisa é o que, tu vai lá no livro do cara lê o que ele falou sobre aquilo lá e, e vomita aquilo numa tela do computador é isso Isso que eu tô dizendo, cara, eu, me, me irrita pra caralho como a gente não tem... Como é que tu vai evoluir por esse assunto, por exemplo, suicídio no jornalismo? Como é que tu vai conseguir construir uma opinião, uma visão diferente sobre esse assunto se o TCC, uma universidade, tudo que tu tem que fazer é copiar o que outras pessoas fizeram? E depois tu faz uma pós. Aí tu tem que fazer a mesma coisa. Aí tu faz o mestrado. Ah, não. É só no mestrado que tu pode fazer a tua tese. Sim, mas eu, eles vão aceitar a minha tese que eu vou ficar uma semana... No escuro da minha casa, pensando nesse assunto Com o meu cérebro Eu vou deixar ele produzir o que ele quiser E vou escrever todos os pensamentos que passaram por ele E essa vai ser a minha tese sobre o assunto Vão aceitar? Não vão! Porque tem que ter base bibliográfica Sabe? Que a, gente fica, a gente fica Menosprezando o nosso cérebro Sabe? Essa loucura Tudo tem que ler, tudo tem que pesquisar Cara, e o teu cérebro tem que dizer o que sobre isso? O teu cérebro tem que dizer o que sobre isso? Tá? Eu sei o que está escrito nesse livro que tu leu. Mas o que tu pensa sobre isso? Ah, segundo o autor tal... Não, não, não. Segundo o autor tal, não. O que tu pensa sobre isso? Qual é a tua opinião? Não porque na página não sei o que do livro de não sei quem... Não, cara. Eu quero saber o, a tua. O que o teu cérebro foi capaz de produzir em relação a esse assunto. Ninguém tem condição de fazer isso porque é, é, é na escola, é assim. Sabe? Nunca é... Tu nunca é... Nunca o teu cérebro é... é, é É, é Estimulado a pensar, sempre tem que ler o livro, faz uma resenha do livro, so, e, qual é a opinião do autor tal sobre isso? Qual é o não sei. Sabe, cara? Eu até entendo, cara, que tem que ler. Pô, tu vai pegar um cara que lê pra caralho, sei lá, ou, vocês não podem não gostar, mas eu, eu tenho respeito. Por exemplo, Olavo de Carvalho, um cara que lê pra caralho lá, sei lá, leu quantos livros. Beleza? Mas é dele aquilo, ele leu porque ele leu, ele lê quieto no canto dele, tem uma biblioteca em casa, que é uma prova maior dessa que ele gosta de ler, é dele, pô, pronto, essa, essa é a espontaneidade dele. Agora tu vai pegar esses jovenzinhos chato que ficam lendo, tanto que é lugar, eles pegam um livrinho ficam na parada de ônibus lendo pra mostrar que lêem, sabe? E ficam postando trecho de, 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 de livro no, no, no Instagram pra mostrar que lê. Tu não tá lendo pra ti, você tá lendo pros outros, Sabe? A leitura, a leitura mesmo, a leitura que tu lê porque tu precisa ler, é aquela que tu lê. Acabou. Pronto, tu, tu sentou e tu leu num dia um livro que tu foi louco. Essa é a leitura, cara. Agora tu vai ficar forçando ler. Eu, como tenho dificuldade pra ler, eu leio pouco. E até gosto de ler pouco. É o último livro que eu li. Falar pra o último livro que eu li, assim, que eu, que eu, pô, que o meu corpo sentiu necessidade de ler quando eu comecei foi o a arte de escrever do Schopenhauer, mas não foi assim pô, pode ver cara eu nunca falei sobre isso porque pra mim não é nada eu, eu... o que foi cara eu comecei a ler pode dar dois exemplos para vocês verem como é como é diferente eu até comecei a ler esse livro e pô eu come... e eu fiquei pensando nesse livro o dia inteiro eu eu sempre queria uma oportunidade para continuar lendo beleza C acabei ele e fui ler outro tá? Que é uma pequena, uma breve história do mundo. Eu li duas páginas e não me apeteceu mais. Eu parei de ler. Quando me apeteceu, eu leio. Pronto, acabou. Porque eu respeito o que o meu cérebro está me dizendo. Não me apeteceu continuar lendo. parei de ler. Agora eu vou ficar forçando uma leitura só pra... Sabe, cara? Às vezes eu gosto de deixar o meu cérebro ir sozinho. Porque alguém... Um dia surgiu com o primeiro pensamento, sem ler nada, nunca. Sabe? Eu acho que ler demais atrofia o cérebro. Assim como ler, assim como pensar, não pensar também, entendeu? Agora, sei lá, cara, não sei mais o que eu tô falando. Sei lá, não sei mais nada. O que eu tô falando? Ah, tava na história lá, né, Da porra da, da, da redação. Aí depois que todo mundo terminou essa merda, entregou pra ela ela começou a passar uns slides é, sobre a empresa. Começou a passar os objetivos da empresa. Missão. Qual é a missão da empresa, cara? A missão da empresa é ganhar dinheiro. Acabou! Não é ficar mentindo que a empresa é, é oferecer a, o modelo de roupa para o cliente, que ele se sinta confortável. Oferecer a moda para o cliente. Diferente, não, não. Tudo isso aí são caminhos que tu encontrou pra ganhar dinheiro. A tua missão é ganhar dinheiro. Sabe? Demagogia, cara. Demagogia. Agora, tu quer ver uma coisa que seria de verdade? É o cara... É o cara... Peraí. É o cara falar assim, ó. O cara chamar na entrevista de emprego e falar... Cara, nossa meta é ganhar dinheiro... Não tem missão nenhuma, o objetivo é o caralho, vai se fuder. A gente quer ganhar dinheiro, tá? tendo da sala de reunião com os vendedores, essa é isso que ele fala. A gente quer ganhar dinheiro. E eu sei que vocês estão aqui, vocês querem emprego, vocês querem ganhar dinheiro, vocês querem comer. Tá? Pronto, acabou. E lá fora, o cara, sem se tocar, ele adota um discurso hipócrita, de, de falar bem com o cliente, babá blá. blá, blá. Falar sobre a missão da empresa, entendeu? Aí o cara tá sendo hipócrita. Mas o cara tá sendo... Porque ele precisa ser. Tá sendo naturalmente hipócrita. Agora, demagogia. Ficar maquiando as coisas de um jeito bonitinho, que ela não é. Ai, nessa missão. Não, o Cristo Redentor abençoando a Lagoa Rodrigo de Freitas... Estamos aqui com o herói do esporte. O que herói do esporte? O cara corre no campo, juta uma bola no gol, acabou, cara. Puta merda. É tão difícil de falar as coisas como elas são. Deve ser. Eu devo estar errado também. Aí começou a passar os objetivos da empresa, o caralho. E, e depois chamou de 13 em 13 para uma outra sala para fazer uma entrevista em grupo. Perguntar sobre a pessoa Sei lá, cara Eu não sei qual é a base Que eles vão tirar Pra contratar ou não um cara Sério, cara por uma vaga de vendedor que que tu, tu precisa o que? Tu precisa ter o um Nobel da, da, da matemática? Precisa ser o... Formado em ciências contábeis Com mestrado? Não Tu precisa tá com, ter fome Só isso que tu precisa ter Aí tu chega lá na loja, tu fica parado lá A pessoa entra, tu pergunta Posso ajudar? Não, só tô olhando É isso que vai acontecer, cara O dia inteiro, às vezes vai chegar um cara, vai comprar um negócio Uma coisa que me irrita pra caralho é É, é, é meta Já falei duas vezes Não vou falar de novo Hora extra E os caras são tão pau no cu, cara Que, por exemplo, cara Se eu fosse... Ficou, Contratado por essa loja Já não basta eu ser escravo Dessa loja Eu ia ter que comprar a roupa deles para poder trabalhar na loja Eu ia pagar para trabalhar na loja Aí o teu horário é das duas às 8. Não, aí eles falam ah, não, tem que chegar uma e meia E se tiver cliente Pode ficar aberto até as 10. Sabe, cara? É uma exploração É um negócio assim, cara Que Eu não sei Eu não sei Sabe, cara Às vezes Às vezes eu, eu, eu sinto assim como eu, eu, não, não, eu não Eu não costumo acreditar Nesse negócio de espírito, de alma, de karma De destino Mas às vezes eu até começo a elaborar alguma coisa Dentro dessa teoria Porque às vezes eu acho que a minha alma, alguma coisa... Não era nem pra estar aqui, entendeu? Eu veio pro mundo errado. Caiu no mundo errado. E eu não tô falando isso... Daquele jeito... Adolescente, de tambor Sabe? I wish I loved the cookies Because the cookies seems to fit it Sabe essa música? Não, não é essa bobagem. Eu tô falando, cara... Tudo me causa espanto. Um prédio erguido me causa espanto. Como as coisas funcionam, cada, cada, cada respirada que eu dou me causa espanto, me causa espanto, como que todo mundo na rua tá respirando, me causa espanto todo mundo ter que comer todo dia. Não tá, parece cara, Isso não tá certo, cara, não é, não é, não, não pode ser, não, a coisa não pode funcionar desse jeito, cara, não pode ser, cara. Não pode, tá, tá, sabe, esse tipo de não encaixar que eu tô dizendo, não essa bobagem de tu querer encaixar num grupo dos, dos legais da escola e não encaixar, daí tu fica tristinho porque tu não é o dos legais da escola, porque tu não é o cara que pega a mulher, tô falando essa bobagem, essa bichice, sabe? Tô falando, porra, cara, de todo dia o cara sai na rua, o cara tem aquela estranheza de, porra, isso aqui não é o meu habitat, isso aqui não pode ser normal o cara olha pra cima e não consegue entender nada, sabe? O cara olha pelas, pelas nuvens passando, aí daqui a pouco começa a cair água, daqui a pouco abre um, uma luz, uma bola de fogo no, no, lá no, no céu, e aí tu olha pro morro e tem um concreto de abraços abertos, E aí, tu olha para as pessoas, tem gente andando com sacola, dando de ônibus. E, e tu liga a TV e tem demagogia, e o cara falando, e o político, e tem que votar em outubro, e tem que andar. Ah! É disso que eu tô falando. Ah, Não tô falando de, ai, eu sou eu sou nerd, eu tô aqui na escola, e os descolados, ai, é, eu queria tanto pegar uma mulher, ai, que raiva deles, porque eu sou excluído, não tô falando disso, cara, tô falando de respirar, de se indignar, a cada respirada que o teu corpo te obriga a dar, isso que eu tô falando. Tô de se indignar a cada hora que o teu estômago sente fome e tu tem que fazer, preparar uma comida e comer aquele negócio todo dia. É isso que eu tô falando, indignação pura e simples. Não porque eu quero fazer parte de um grupinho, é porque me excluem na escola, porque fazem bullying. É porque esses caras vão em festas e pegam todas as mulheres. ah, Porra, cara, esse é o teu problema? é isso que tá te indignando porque tu, que tu, porra cara é isso teu problema é isso esse, é esse que te, dê, que, te que, que, que toca no teu botão da, da indignação é isso que dá no teu nervo é isso deve ser também um daqueles caras que fica brabo com hipocrisia com contradição sabe cara é isso teu problema, então é ah, uma merda eu tô falando de, de se indignar com a simples existência Sabe? Um pelo nasce na tua cara e tu fica, puta que pariu, que troço estranho, cara. Eu tenho cara, eu tenho, eu tenho pelo na cara. Eu tenho um corpo. Eu tenho mão, eu tenho pé, eu tenho dedo, eu tenho, eu tenho unha. O que, que é a unha? Que, que, por que a que unha. Unha? Por que unha? Por que, que até aqui é pele e depois vira unha? Sabe? Por que.. Por que, que tem o céu? Por que, que as coisas são assim desse jeito? Sabe como que a gente chegou num ponto de, de um papel impresso, vale um negócio, tu compra um negócio, porra. E... Sabe por que eu tenho que respirar todo dia? De onde tá o, o oxigênio? De onde surgiu esse troço? Não acaba nunca. A água, de onde surgiu a água? o troços enorme cheio de água. Um mar, um pó... Não tem como plantar água. Como é que tem tanta água? Não, sabe, cara? A existência, as coisas ser assim, isso que dá causa uma, uma, uma convulsão, sei lá o que é isso que acontece no cérebro da pessoa. É isso que dá esse troço que eu tenho. Sabe? E aí, sempre que tu sai na rua, por mais que tu tenha um emprego, por mais que tu tenha uma família, por mais que tenha uma mulher, por mais que tu tenha. Um salário adquirido no final do mês, seja lá qual for a sua condição social que está me ouvindo agora, caro ouvinte. Sabe? Por mais que você tenha que manter as aparências, sabe? No, sempre tem aquele troço no fundo. Entendeu? Dizendo, cara, eu não pertenço a isso aqui. Eu não pertenço. é, é, é Não é nem que eu não quero. É que algo tem um, um troço dentro do meu corpo que se sente extremamente desconfortável. Sabe? É só isso. E, e é isso aí, cara. E aí não consegui o troço, mas fui demagogo, menti que ia, que ia o trabalho, porque adorava a loja, porque tinha chegado no Rio agora e via a loja e achei do caralho. Mentir, fui demagogo alguém foi mais demagogo que eu e levou o emprego a demagogia é um termo de origem grega que significa arte ou poder de conduzir o povo é uma forma de atuação política na qual existe um claro interesse em manipular ou agradar a massa popular incluindo promessas que muito provavelmente não serão realizadas visando apenas a conquista do poder político ou outras vantagens correlacionadas ah, eu quero saber eu quero saber da política, eu quero saber como que a demagogia chegou numa pessoa comum, como uma pessoa que, que fala na televisão que o Cristo Redentor está abençoando a Lagoa Rodrigo de Freitas ou uma pessoa que cara, eu não sei nem, mas é só tu eu não consigo, eu vou, no próximo podcast eu vou trazer exemplos de demagogia eu vou me, me ater a isso durante a minha semana Mas, cara, todo lugar tem demagogia, cara. Tu liga o rádio, tem demagogia. Tu liga a televisão, tem demagogia. Tu conversa com uma pessoa, tem demagogia. Ninguém é verdadeiro consigo mesmo. Ninguém fala o que realmente está sentindo. É a estratégia de condução política ideológica valendo-se da utilização de argumentos apelativos, emocionais ou irracionais, em vez de argumentos racionais, para, o, para proveito próprio. Em geral, a demagogia está relacionada à negativa da deliberação racional, fazendo uso de uma das falhas da democracia, que é manipular a maioria pelo uso de aparentes argumentos de senso comum entremeados, sei lá, entendendo nada. História. Origem origina-se do termo grego que por sua vez compõe-se de demos, povo, mais agogos, liderar na Grécia e Roma Antiga referiam-se ao orador que pff, de fato os demagogos gregos defendiam as classes mais pobres não quero saber isso para Aristóteles o que hoje dominamos, dominamos demagogia ele chamava demo, demo, ah, democracia pois tinha para si a profunda corrupção do governo popular no tempo que escreveu e o que dominamos democracia ele designava como política a monarquia denominava realeza e a tirania chamava, sei lá, que porra é essa de palavra ele aponta que a demagogia seria para a democracia o que a tirania seria para a monarquia, explicando como possível de desmorfia do alto, do outro, da política, da, da oposição puta que pariu, cara não é isso que eu quero saber não é isso Uma hora já a ei 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 tá Petri. Segue um, te um texto, um texto da Ruth Manus de novo. Vamos lá! Uh... Socorro, eu não nasci para ser fitness. Ah, mas as pessoas ficam tentando se auto declarar <risos> Ah ah, se autoafirmar, sabe? Coisa chata. Ah, bom, não vai. Ninguém Sabe? Não vai lá. Acabou. É que, nem, é que nem eu tava olhando agora uma matéria na internet sobre o GTA online que os caras fizeram um script, é, alteraram os códigos do jogo e conseguiram simular um estupro. primeiro lugar que o cara vê o vídeo e a, e a repórter fala que é um estupro realístico é só um boneco travado bugado fazendo tata -tata -tata. sabe, não tem realístico, tá louco aí tem essa mulher espantadíssima com o fato de o GTA ser um, um um jogo onde tem estupro quer dizer, mulher você tá jogando um jogo que se chama grande Rua, ladrão de carros isso não te atrapalhou Isso não, não te impediu de comprar o jogo. Aí ficaram fazendo... Ah, porque temos que é, proibir, temos que tomar medidas. Cara, não joga. Não jo é o mesmo problema que ocorre com comédia. Os caras vão num, num bar de stand-up comedy e o cara se ofende com o negócio que aconteceu lá. Aí o cara, ao invés de falar assim, não, eu nunca mais vou lá porque não é um lugar pra mim. Eu não me senti bem. Não, ele quer que mude. Aquele espaço daquela pessoa tem que mudar. Porque não foi legal pra mim. É que nem acontece com o meu podcast também. Os caras vão escrevem uns textos nesses fóruns. Sabe? Tu quer que eu faça o quê, cara? Tu quer que eu mude, pra... eu que eu mude o que eu sou, o que eu faço, pra tu te sentir bem. Não é, por que tu não simplesmente para de, de vir aqui? Se é um lugar que tu não te sente bem, que é um lugar que tu não gosta, se tu é capaz de escrever um texto num fórum sobre a minha pessoa, sobre o meu podcast, alguma coisa aconteceu contigo. Né? Quando, tu, quando tu me descobriu. Então, sabe, aí, pô, aí os caras vão num bar de stand-up, É isso que eu falo, cara? O stand-up virou um programinha de casalzinho. Né? Eles acham que é um humorzinho. Aí os caras vão lá e veem que não é o humorzinho que tu vê na televisão. Que é um negócio bem mais pesado. Vai embora e não volta. Não. Aí escreve um blog e fala sobre o humorista. Sobre a sua piada. bebebe, Por mais que eu não goste desses caras que tem no Brasil. De Rafinha Baça, essas coisas. Aí fica os caras... Vão no show dele. Aí ele fala que uma mulher... É, Feia que é estuprado O estuprador merece é, um abraço Aí a pessoa vai no show Do Rafinha Bastos Sabe que ela é assim Aí ele faz essa piada Ai, eu não gostei Eu quero que ele mude Porque eu não gostei Aí ele escreve no blog Faz um post no blog Aí enche a paciência do cara Porque ele falou o um negócio no show dele No bar dele No teatro dele Onde as pessoas pagaram pra ver ele Sabe, cara, se tu não, 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 não gosta, se aquilo lá não te faz bem, não vai. Pô, cara, a gente, a gente criou um, um sistema maluco onde todo mundo acha que tem direito a tudo. Onde todo mundo tem que ser agradado o tempo inteiro. Não pode existir nenhum lugar onde desagrada essa pessoa. Se esse lugar me desagradar, eu quero que mude... Esse 99% do mundo me agrada, mas tem 1% que não me agrada, eu quero que esse 1% mude. Eu não quero que 1% do mundo esteja de desacordo com o que eu gosto. Sabe, cara? Sabe, cara, se não gosta do humor do Rafinha Bastos, sabe o que tu faz? Faz que nem eu, não vai. Mas pra te falar, eu iria, porque eu sou um cara que eu sei lidar com essas coisas que eu não gosto. E, e, e não só isso, eu gosto das coisas que eu não gosto. Eu gosto de ir num lugar onde eu sei que eu vou me desagradar, porque eu sei que eu vou pensar coisas. E tem outra coisa, cara, que eu aprendi no livro A Arte da Guerra. Não destrói o seu inimigo. É. Nunca destrua o seu inimigo. Claro que ele estava falando de guerra, mas agora eu estou falando disso, por exemplo, por que que eu... Não sei, cara. Eu só tô falando assim, cara Essa gente tá muito acostumado A sempre procurar o que a gente gosta O que nos faz bem E sempre deixar de lado o que a gente não gosta E o que não nos faz bem E quando a gente vai num lugar onde as coisas não nos fazem bem A gente quer mudar esse lugar Pra que ele vire um lugar onde essa coisa Vire uma coisa que nos faça bem Por exemplo, vamos pegar o stand-up comedy de bar Que é o clássico stand-up Onde todo mundo se ofende E é um lugar que não é pra gente fraca, sabe? Aí o cara vai lá O cara faz uma piada com um deficiente, tu tem uma mãe deficiente e tu te ofende. Ao invés de tu pensar, porra, cara, esse negócio de stand-up não é pra mim. Porque eu não consigo lidar com essas coisas, então eu, não, eu, vou, eu vou fazer outra coisa, eu vou ver futebol. Entendeu? Tá? Esse, esse, esse eu, se tu se ofende com as coisas, essa é a atitude que tu devia tomar. Agora eu falo que eu, eu faço, eu faço. Eu gosto de consumir coisas que eu não gosto. Porque isso, não sei porquê. Não sei porquê. Porque eu gosto de estar no desconforto. Eu gosto de, 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 de ver uma coisa que eu não gosto pra eu... eu sabe? Eu não, eu não gosto do Cauê Mora. Não dou Cauê Estou falando do produto que ele, que ele, que ele, que ele vende. Tá? Porque eu não sei quem é. Não, Também não gosto do Siqueira, por exemplo. Não dou Siqueira, dou conteúdo que ele produz. Mas sou inscrito nos dois canais. E vejo sempre que lança vídeo. E não é nem pra passar raiva pra ficar com um brabinho. É porque eu gosto de consumir as coisas que eu não tô de acordo. Entendeu? Eu não gosto desse discurso demagogo de ateu, de essas coisas de. Eu não gosto. Mas consumo, porque eu consigo lidar com as contradições da vida. Nem sei por que eu tô falando isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou um trouxa, por que eu tô falando isso. Por que as pessoas falam? Né? Por que a primeira. Por que alguém falou um dia, sei lá, vamos ver esse texto da Ruth Man Manus, os eternos inadaptados ao mundo da academia e da boa forma, blá, blá, blá. ei você, você que passou cerca de 15 anos da sua vida fugindo das aulas de educação física, enfermaria, cantina, banheiro, qualquer escapatória era válida, Você que quando não conseguia fugir, era sempre o último a ser escolhido para compor as equipes para jogar bola. Até por isso que a única modalidade na qual você se dava minimamente bem na escola era queimada, porque a única coisa que você precisava fazer era fugir da bola. Os anos passaram e você se livrou desse inferno, que é alívio. Ou não, agora se bobear piorou, agora você paga uma academia sem que ninguém te obrigue a isso. Eu sei bem como é ser uma dessas pessoas que se sente mais à vontade num terreno de candomblé, num centro cirúrgico ou numa mina de sal do que na academia. É realmente sacrifício. Sabe qual é o negócio, cara? Não, não, ninguém tem um blog dizendo que não gosta de ir no centro cirúrgico ou numa mina de sal ou no terreiro de candomblé. Mas tu é, é psicopata, tu quer... Destruir tudo que, que Tron gosta. Não pode existir nada. Eu tenho que mostrar que eu sou inadaptada às academias. Oh, porque eu sou mulher moderna. Eu não me, me sujeito ao padrão de beleza. O pânico já começa na hora de se vestir. Como assim, cara? Bota qualquer roupa. O pânico já começa na hora de se vestir. Daí tu vai olhar a foto dessa puta. Ela tá com um puta brinco. Dourado. Gigantesco. <risos> Toda maquiada. Ah, vá merda essa mulher. Se você é a mulher, entrar numa legging dá mais medo do que entrar em estacionamento de shopping perto do Natal. Ai, como ela é a frasista. Uh, como ela... Ah. Quando você enfia os pés dentro dele sua sensação de que precisava de número 11 cara, não usa, usa outra coisa cara. que coisa chata se você entrar naquilo nunca mais vai sair nem com vaselina Ai, ch... se você é homem, dry fit é um terno absolutamente desconhecido e sua tendência natural é ir à academia sensualizando de moletom cinza com elástico na barra e camiseta do vereador em ambos os casos gastar mais de 150 num tênis te soa como uma verdadeira aberração Quem compra? Eu não sei, eu não sei o que ela tá falando, não sei que academia ela foi. Eu acho que ela foi num desfile de moda. Muito bem, se você vencer esta etapa, o que em muitos casos nem chega a acontecer, o negócio começa a ficar sério. O problema já começa pelo verbo. Você se sente muito ridículo dizendo que vai treinar. Cara, eu nem tenho um treino. Malhar é pior ainda. Fora de coagidação. Isso é que nem eu ir num bar de stand-up e ficar enchendo do saco. Dizendo, ai, como eu não me encaixo nesse lugar aqui. Eu vou escrever um blog falando mal das pessoas que gostam disso aqui. Vou falar mal desse humorista. Isso aqui, isso aqui é um texto simplesmente pra, pra pessoa vagabunda, preguiçosa ter uma desculpa não ir na academia ao invés de dizer, cara não, só não, não é meu, não é um negócio pra mim, pronto, acabou não, tem que ficar é, se botando num grupo como se ela fosse super especial por não ir, eu sou eterno inadaptado, não, cara, não vai pronto, acabou eu não, sei lá, cara, sei lá malhar a sua tendência é dizer que vai fazer ginástica mas não dá, a não ser que você vá até a década de 90 Então você chega naquele local nefasto, denominado academia. Faz uma breve oração para que ninguém te dirija a palavra enquanto você estiver lá dentro. Respira fundo, pensa em fugir para o boteco da esquina, mas fica firme e entra. Uau, como ela é descoladona, como ela é boêmia, ela vai ela vai o boteco da esquina. Uh! Que pessoa detestável. Segue direto para uma esteira. Não pode ser tão difícil assim. Sobe ao apertar e iniciar. Já te bate um semi-pânico daquele... Tranco que a esteira dá quando começa a funcionar. Cinco minutos depois... Percebe... Blá, blá, blá... Aumenta a velocidade... Primata ou não, você... Conseguiu chegar a 20 minutos. E é claro que esses 20 minutos demoraram 7 horas para passar. Mas é isso aí... Você conseguiu e até, já se imagina falando para... Ai, que coisa chata. E lá vai você para a musculação. Bebendo só água num squeeze de plástico. Tá aí. Senta-se numa máquina vazia qualquer. Mal sabe se aquilo é para perna, braço, abdômen ou se é uma caixa eletrônico. Ai, que... Nossa, que... Espeta aquele pino num peso que te parece honesto e sai empurrando a primeira alavanca que vê. Você está pesado demais, o negócio nem se movimenta. Você nem. Procura alteres. Vai para a frente do espelho e começa a trabalhar bíceps ou tríceps. Tanto faz, você não sabe qual é o qual. De repente, quase infarta por causa de um fortão que depois das repetições jogou os pés no chão. E o barulho foi, do... foi tipo um apocalipse. É isso que eu tô dizendo, cara. Academia não é pra ti, Patricinha, que gosta de ir em botequinho, com esse brinco ridículo. Sabe? Tu acha que tu vai ir lá e vai ter o quê? Sabe, cara? A gente, yeah. A gente criou esse negócio de, de... achar que academia é um, é um lugar... Uh, para pessoas legais, e saudáveis e bonitas. E cara, as pessoas mais feias que eu já vi na minha vida estão na academia. Sabe? Pra mim é um lugar horrível Eu Saio de lá quase desmaiando Pra mim é um lugar horrível É exatamente isso que é O cara vai jogar um peso do teu lado Agora tem uma patricinha putinha Que gosta de ir pro botequinho Beber cervejinha Com os colegas da facul é que é, Sabe? Enfim, pode ser que, que você tente fazer uma aula uh... A probabilidade de dar certo eu... Ai, Sabe. Se cuidem, blogueiras fitness, tô na área. Sei lá, cara. Chato pra caralho os teus dessa mulher, hein? Caralho. Foi uma bosta, hein? Só pra não ficar nesse meio ruim. Vou mandar assim uns tomar no cu que faz tempo que eu não mando. Uh, manda tomar no cu meus amigos que são falsos e vivem me excluindo uh, você acredita que é possível mudar de personalidade? Eu tenho, uma eu tenho uma explosiva e gostaria de mudar isso, mas eu acho bem difícil raramente consigo me controlar eu acho, eu acho difícil também eu acho que tu pode dentro de uma personalidade tu pode nadar dentro dela Sabe? Mas nunca vai nunca vai deixar de ser explosivo tu pode ser menos explosivo Quero mandar tomar no cu o, A Samsung que lança um Galaxy Alguma coisa a cada mês Smartphone frágil do caralho Cheio de frescuras Minha tela trincou duas vezes E assistência autorizada Queria que meu smart ficasse lá Por pelo menos dois meses Para trocar apenas a tela Vai se fuder Quero mandar tomar no cu também A Chili Beans Loja com funcionários metidos a descolados que te atendem com aquelas gírias de malandro de rua. Surfista, frequentador de rave. Tudo isso para apenas vender um óculos. E aí, brother, saca esse óculos maneiro. Fica irado em você, brother. <risos> Mano tomando o cu o chocolatado mágico da Arisco. Por ter açúcar pra caralho. Tanto açúcar que faz doer os meus já tão podres dentes. E por fim... É... Mandaram essa galera que reclama de tudo, de que qualquer governo faça e sempre tem o discurso de Vamos partilhar a riqueza Se fuder, partilhar porra nenhuma Partilhem seus cus com quem não consegue arranjar uma transa <risos> Aí Arthur, manda esse paspalho que vos fala tomando no meio do cu Abriu uma academia de crossfit massa pra caralho aqui perto Fui dar uma olhada, curti muito Anilhas de tamanho olímpico, altérias pra caralho, um monte de barra. Saí de lá e marquei uma aula experimental pro outro dia. E estava certo que ia me matricular. Aí que vem a bosta. A aula é com um monte de pessoas. Eu tenho um pouco de fobia social. Então, todo momento que tem pessoas ao meu redor, eu me sinto extremamente desconfortável. Estava suando igual um porco. Além disso, depois do treino, o pessoal queria ficar tirando um monte de selfie. Igual, igual uns imbecis. Ficavam tirando foto pra pôr no Facebook. O pessoal usa academia como meio de socialização. Enfim, curti muito o treino Mas assim como várias coisas na vida que eu curto Eu também não vou treinar lá por conta dessa bosta De timidez que me deixa em estado de pânico Quando eu tenho que lidar com pessoas Sei lá, cara Vai lá, faz vai embora Não sei se ficou se importando muito com Com as outras pessoas, sabe queria Quero mandar a imobiliária Pedro Granado de Maringá tomar no cu Uma atendentezinha fez eu, eu e meu pai viajar 400 quilômetros para chegar lá e ficaram exigindo até a certidão de nascimento. Minha, e ainda que eu levasse a documentação toda na, naquele dia, teria que esperar 24 horas para sair a resposta do aluguel de um apartamento de 30 metros quadrados. Para completar, eles queriam empurrar uma taxa de 5% sobre o preço do aluguel e o sotaque paranaense da corretora nos desprezando me deu vontade de voar a perna na, na cara dela. No fim, arrumei outro apartamento mais perto de onde estudarei de um tiozinho gente boa, valeu Isso é um troço que é um porra Essa documentação, cara Pra fazer qualquer coisa tem que ter é... Comprovante Residência e se, tu, se tu não tiver residência, cara se, se, se tua residência For um colchão no meio de uma rua Tu não pode fazer nada Basta, sabe Eu te dou dinheiro, tu me dá um negócio pronto, acabou Ai, caralho. Ó o avião passando. Oh, caralho. Não se deu ouvir hein? e aí. E Arthur Mano tomando o cu pra mim, que depois de 20 anos conseguiu beijar uma mulher na boca e não gostou. <risos> foi num show. Uma menina vendo nada pedindo para ficar comigo. Eu que não me sinto no direito de recusar. Ninguém aceitei e foi uma merda. Achei meio ceboso e nada interessante ficar roçando a língua. Numa outra e depois ficaram com a boca babada com a baba do outro. Naquela hora eu prestava mais atenção na música do que no próprio beijo. Só esperava que acabasse logo esse momento de desconforto. Agora eu fico pensando se sou assexuado. Espero que eu seja. E manda tomar no cu o meu, meu câncer de mama. Que depois da cirurgia eu vou ficar sem o um mamilo esquerdo. Tá, último e-mail. Petri, meu nome é Sofia e eu queria te contar uma história que não é minha. É da minha amiga e como eu tô meio sem conselho pra dar, acho que sua ajuda seria bem-vinda. Ela começou a falar com um cara há uns oito meses pelo Twitter. Quem é que começa a falar com alguém por Twitter? Isso é muito moderno pra mim. Isso é muito pra frentex. <risos> Até eles trocarem WhatsApp, Instagram, etc. Eles começaram a se falar todo dia. E ela começou a se interessar pelo cara. Ele dizia morar no Recife e nós moramos em São Paulo. Nessa parte eu já estranhava eles quererem tentar alguma coisa com essa distância. Mas ela me contou que ele tem casa aqui em São Paulo. E que estava passando só algum tempo no Nordeste. Depois de mais ou menos um mês e meio, esse garoto me chamou para perguntar se minha amiga aceitaria ou não namorar com ele. Caralho. Sem... Nossa... Ah, sei lá, cara... Pode pedir namoro... Coisa para Pra ele, dei o maior apoio... Mas pra ela, sempre tentei alertar de que alguma coisa cheirava mal... O tempo foi passando e eles continuaram aquela relação pelo Whats Em que ele nunca baixou um Skype... Ou até um Snapchat pra facilitar a conversa e melhorar, melhorar, melhorar a relação... Ele é, era também bonito demais pra ser verdade... Loirinho pomposo e boa pinta <risos> Daqueles que qualquer mulher fica de boca caída Mas me diz, quem em Pernambuco é loirinho do olho claro? Eu acho que tem, cara O Brasil é uma mix de, de raças e crenças e coisas bonitas A beleza do Brasil é esta mistura de raças uh. Sério, é essa a beleza do Brasil? Sabe, a demagogia, demagogia, demagogia. Eu estava certa. Hoje, depois de dois meses sendo enrolada, ela me chamou e desabafou dizendo que descobriu que ele não passava de um fake miserável por uma foto que um perfil famoso no Twitter postou idêntica a ele. sinto tu espera o quê? De um, de um Twitter? Tu encontra uma pessoa no Twitter? E tu acha que é o que O quê? Então agora ela tá me mandando áudios de mais de um minuto chorando, chorando muito. E eu não faço a mínima ideia do que fazer. Vejo ela amanhã de manhã na escola, mas duvido que eu vá saber aconselhar. Valeu aí. Sabe o que é, cara? Ela achava que ela ia dar pro Justin Bieber de Pernambuco e descobriu que não é e agora tá chorando. É isso. Imagina se todo homem que foi enganado por um perfil fake de uma mulher gostosa na no, no, no internet vai ficar chorando. Imagina. É que mulher acha que tem direito a tudo. Sabe? Quando vê que não é bem assim, fica ch chorar porque tá tudo errado, cara. Um cara no Twitter, sabe? No Twitter. Não é nenhuma rede social o Twitter. Um negócio. Que tu... Sabe o que, que tu faz no Twitter? Não é nem um Facebook assim onde tu tá no grupo da tua escola e o cara da outra turma acha o teu perfil e vai falar contigo. Tá, tá entendendo o no Twitter, cara. Sei lá que tá chorando. Não sei quantos anos tem também. Mas é isso aí, cara. Ela achou que ia dar pro Justin Bieber galã. E quando viu que um Justin Bieber galã não comeria ela, na verdade era só um fake de um cara feio, ela caiu na realidade que ela é um lixo e agora tá chorando. Vai se fuder, cara. Eu aposto que essa guria, ela pode ser bonita ou feia, se ela tá na escola, na universidade, na faculdade, no trabalho, ela tem alguém que vai querer ficar com ela. Mas não, ela quer o loirinho pomposo de Pernambuco. Ah, vá merda. Esse é o meu conselho para ela, tem que dar pra ela. Vá a merda. Tá? Chega. Até sexta que vem. Tchau.